0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Wenn der Schmerzensgeldanteil in deinem Gehalt nur noch eine Richtung kennt, Heute ist mein Gesprächsgast, der internationale Preisberater Roman Kmenta. Ich freue mich, dass Roman Kmenta mein heutiger Gesprächspartner ist. Herzlich willkommen, lieber Roman.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, hier
1: zu sein. Manch einer kennt dich schon. Du bist ja auch sehr im Social Media unterwegs und du hast... Du ja gerne die großen Hallen. Wer ist eigentlich Roman Kmenta, wenn er nicht die großen Hallen füllt und nicht in Facebook
0: aktiv ist? Wenn er nicht die großen Hallen füllt und Facebook aktiv ist, ist es ein, äh, ein Mensch, der, wie du gesagt hast, südlich von Wien lebt, hier im Grünen, in der Weingegend. Wir haben jede Menge Winzer hier um uns herum. Ähm, der gerne Also nicht übertrieben viel, aber doch regelmäßig Sport macht, so als Ausgleich zu dem vielen Sitzen in Autos, Flugzeugen und sonst wo. So ein bisschen Laufen, ein bisschen Krafttraining, der gerne liest und in letzter Zeit, naja, ich sage mal in den letzten zwei, drei Jahre eher mehr hört als liest, weil Hören halt unterwegs manchmal leichter ist im Auto als Lesen. Ähm, der wahnsinnig interessiert ist an dem, womit er sich beruflich beschäftigt. Das heißt, kann gut sein, dass ich sonntags früh um sieben beim Schreibtisch sitze und einen Blogbeitrag verfasse und das nicht als Arbeit empfinde, sondern es einfach tue, weil es mir Spaß macht.
1: Das heißt also, du gehörst auch zu den Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen, sondern noch ihrem Hobby fröden.
0: Man könnte es so sagen, andere sagen Workaholic oder so. Ja, je nachdem, wie man es bezeichnet.
1: <lacht> Ja, der, 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 die Grenze ist manchmal fließend. Ja. Was muss ich haben wollen, um jetzt dein Kunde zu werden? Was ist jetzt dein Business? Mein Business
0: ist ein bisschen mehrschichtig. Ich unterstütze grundsätzlich Unternehmen und Unternehmer dabei, mehr Geld zu verdienen. Das geht... Einerseits natürlich über mehr Umsatz, klar. Andererseits, und das ist so mein Kern- und Herzensthema, auch darüber, seine Leistung oder seine Produkte zu vernünftigen Preisen zu verkaufen, was äh, gerade nicht sehr im Trend ist, wenn man sich die Wirtschaft anschaut, sondern es wird rundum geschleudert, was das Zeug hält. In drei zahlt zwei, 50, 60, 70 Prozent Rabatt im Handel, sonst wo Black Friday. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde, was der Wirtschaft nachhaltig, nachhaltig nicht nur schadet, sondern, sondern sie kaputt macht ganz einfach und auch dem Verbraucher nicht, nicht schadet. Und ich unterstütze eben Firmen dabei, einen anderen Weg zu beschreiten. Das können Konzerne sein, mit denen ich äh, viel arbeite. Das können aber auch Einzelunternehmer sein, für die ich auch sehr vieles tue und schreibe und mache und ja, auch alles dazwischen in Form von, wie du gesagt hast, Vorträgen, in Form von Workshops, in Form von Beratung, je nachdem, was es halt, was das Projekt gerade braucht. Uh.
1: Ja, wir hatten uns ja kennengelernt äh, 2017 bei der Impulse-Konferenz und da hattest du ja einen Vortrag gehalten, wie bekomme ich im Endeffekt gute Preise für gute Leistung. Denn für mich ist irgendwo diese ganze Sache, laufen die Preise zu drücken, ist irgendwann äh, Magersucht im Kopf und mhm. die Magersucht führt, das wissen wir alle.
0: Ja, genau. Irgendwann kommst du nicht mehr raus. Du
1: hast einen Change drin in deinem äh, Flyer steht am Anfang, es erfordert Mut, einen neuen Weg zu beschreiten und Tapferkeit, ihn auch weiterzugehen. Mhm. Was war für dich der Auslöser deiner Veränderung, denn das hast du ja nicht immer gemacht?
0: Nee, ich habe zuerst äh, nach dem Studium so klassische ist eine klassische Konzern, einen weiten Teilen Konzernlaufbahn beschritten, so im Vertrieb und Marketing und war, wenn nicht alle Stationen jetzt durchgehen, aber war lange Jahre, war in verschiedenen Branchen, war lange Jahre bei, bei Samsonite, da war ich für ein Drittel Europas verantwortlich, das hat sehr viel Spaß gemacht und bin dann bei Opel gelandet als Marketingleiter für Österreich, ich wollte wieder zurück nach Österreich, weil ich in Deutschland gelebt, gearbeitet habe und viel in, in halb Europa unterwegs war wollte ich zurück wieder mehr in die Heimat. Ja, bin dann bei Opel gelandet als Marketingleiter. Und äh, man muss dazu sagen, Opel war damals, weiß nicht wie es jetzt ist, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, bürokratischer als jedes Finanzamt das eh sein könnte oder so. Und von der Welt der Samsung, die eher sehr also sehr, sehr leger sehr, sehr offen war, ich konnte mich rühren, ich konnte tun, also nicht was immer. Ich wollte, aber ich, ich hatte viel Freilande und bei Opel habe ich mich sehr eingeschränkt gefühlt, was nicht unbedingt mit Opel was zu tun haben muss, sondern auch eben mit mir, weil ich von einer anderen Ecke kann. Und äh, habe dann relativ bald gemerkt, dass es nicht es hat keinen Spaß gemacht. Das heißt, es war einerseits dieser Weg von Druck da, dieses pff, da, da halte ich es nicht lange aus, war zwar ein und dann für seinen ein toller Marketingjob. Ich habe viele Mitarbeiter im Marketing und Riesenbudgets. Aber speziell auch in Österreich, kleines Land, Anhängsland, Deutschland, irgendwie jetzt, zumindest in dieser Autowelt, hat man trotzdem nicht viel Freiraum, irgendwie was zu tun. Und äh, dachte mir, ja, ja, Schmerzensgeld ist gut hier, aber trotzdem, das ist es auf die Dauer nicht.
1: Ja, zumal 450 Euro, wenn ich jetzt von deutschen Verhältnissen ausgehe und der Rest des Schmerzensgeld,
0: auch wenn das deutlich höher ist, ja, das genau hilft irgendwann nicht. auf Dauer nicht. Da ja. habe mir gedacht, okay, das, das kann es auf Dauer nicht sein. Ich lebe wahrscheinlich nur einmal, alles andere, kann man diskutieren, aber bin mir davon ausgegangen. Und gleichzeitig war schon immer seit dem Studium so die, immer, war ich schon immer interessiert an der Tätigkeit und Unternehmertum hat aber offenbar bis dahin nie den, den Mut aufgebracht. Deswegen differenziere ich zwischen Mut und Tapferkeit. Weil Mut ist es, diesen Schritt zu machen. Und Tapferkeit ist in der Situation, in der wir sind, auszuharren. Und ich denke, wir haben oft viel zu viel Tapferkeit und viel zu wenig Mut. Wir harren Situationen tapfer aus, die wir halt irgendwie erdulden und haben nicht den Mut, einen Schritt zu machen, der möglicherweise dann möglicherweise dann zum Besseren führt, aber man weiß es natürlich nicht so genau. Vorher. Und das waren so beide Dinge, die an, an mir gearbeitet haben. Als du
1: damals so diesen Wechsel in Richtung Selbstständigkeit gemacht hast, da gab es sicherlich auch Unterstützer, vielleicht auch Kritiker, die dann gesagt haben: Also Roman, also du hast hier einen super Job hier. Warum äh, gehst du das Risiko der Selbstständigkeit ein? Wie war das damals, Kritiker und Unterstützer? Ich weiß nicht. Na, ja, du, ich hab, du bist verheiratet. Ich weiß nicht, ob du damals schon verheiratet war. Das hat deine Frau dazu gesagt?
0: Nein, ich war nicht nicht verheiratet damals. Ähm, meine damalige Partnerin hatte halt auch wenig bis keine Ahnung von der Selbstständigkeit. Äh, also eigentlich keine Ahnung von der Selbstständigkeit. Wie auch mein gesamtes Umfeld damals. Heute kenne ich aus und um der Selbstständige und habe sehr viel Einblick äh, in die ganze Sache. Damals war ich halt ein Angestellter. Mhm. Ja, ich hole eine Managementposition, ja gut, aber trotzdem keine Ahnung von, von Unternehmertum und Selbstständigkeit und da war im Umfeld auch nicht wirklich jemand, den ich fragen konnte. Ich kannte irgendwie keine Selbstständigen, soweit ich mich erinnern kann und es und waren witzigerweise auch keine ich, ich glaube, mich zu erinnern, das ist schon lange her jetzt, aber niemand, der, der gesagt hat, nein, mach das bloß nicht und so ist Blödsinn. Es war aber auch niemand, der gesagt hat, ja, super, mach das unbedingt. Ich habe halt alle möglichen Leute angesprochen, mit denen darüber gesprochen und mir letztendlich meine eigene Meinung gebildet und irgendwann gesagt, so jetzt, Entscheidung muss sowieso ich treffen und ich habe sie dann halt getroffen. Ja.
1: Was war in dem Moment auch dein vielleicht belastendstes Problem. Also eine Frau äh, sagte in meinem Interview, ich war die ganze Zeit äh, in dem Fall Beamtin und dann bin ich selbstständig geworden und dann hab ich, hat sich erstmal mein ganzes Umfeld äh, total verändert, weil die den Schritt nicht mitgegangen sind. Was war so dein
0: belastendstes Problem in dem Moment? Naja, mein belastendstes Problem war sicher die Frage, äh, wie, wie schnell schaffe ich das auch finanziell jetzt? War so, ich, ich hatte und habe auch keine Kinder, so gesehen ein bisschen entlastend. Ja. War, war noch nicht ganz abbezahlt, aber... Ich sage mal so weit in trockenen Büchern, ich hatte mhm. ein gewisses aber trotzdem natürlich, ähm, ich hatte eine Menge zu verlieren, und, und wenn es auch nur zum großen Teil Schmerzensgeld war, okay, aber trotzdem. Ähm, und habe mich natürlich gefragt, wird das klappen, respektive wie schnell wird das klappen, sodass ich finanziell wieder auf, auf halbwegs sicheres hereinkomme Das war so die große Frage. Musstest du dich in dem Moment
1: nochmal richtig fortbilden im Sinne von, speaker da sein oder ich denke auch fachlich. Wie war das in diesem Moment?
0: Ja, ja ich habe damals dann begonnen, natürlich, äh, teils aus Interesse teils aber auch natürlich aus, aus äh, Verpflichtung. Ich habe in einem Franchise-System die Selbstständigkeit gestartet mhm. und habe dann ein paar Jahre lang sehr, sehr sehr viele Ausbildungen gemacht. Also viel mehr, als ich gemusst hätte jetzt, um den Job gut mhm. zu machen. Ähm, ich habe ich habe natürlich Trainerausbildung gemacht, ich habe diverse Coaching-Ausbildungen gemacht über Jahre weg. Aber das Speaking ist sehr viel später dazu gekommen, so vor vier, fünf Jahren. Was nochmal eine ganz andere Sache ist. Ich habe gestartet als hauptsächlich als Trainer im Vertriebs- und Führungskräftebereich, respektive als Trainingsunternehmer. Ich habe dann Trainings verkauft und habe die selbst gemacht, respektive auch an Trainer ausgelagert. Also habe die ganzen Trainingsausbildungen, rauf runter, Coaching und so weiter und so fort. Mhm. Ganz neu für mich die ich vorher schon ein bisschen begonnen habe bei Samsonite. Da habe ich schon gemerkt, das macht mir Spaß. Ich habe damals die Samsonite Akademie gegründet und habe die quasi dann auf, auf halb oder drei, vier Europa ausgebreitet. Ich habe die Kollegen angesteckt damit. Und das war so ein bisschen Produktschulung mit ein bisschen Verkauf für den Handel Verkaufsschulung abends halt. Ähm, haben wir damals gemacht mit viel mit viel Herz hoffe ich zumindest, dass die, meine Mitarbeiter das auch mit viel Herz umgesetzt haben und, und wenig professionelles Know-how, muss man fairerweise sagen. Aber gut, und da habe ich schon gemerkt, ja, Training macht Spaß und so gesehen waren die Ausbildung dann auch etwas, was ich, was ich, interessiert, was ich sehr gerne gemacht habe. Eine Fee käme und sagt,
1: Roman, ich habe die Möglichkeit für dich, du kannst in eine alte Situation zurückspringen. Wenn du mir Ja sagst, wirst du morgen oder einen Tag später in der alten Situation aufwachen. Was würdest ja. du dieser Fee sagen? Alte Situation
0: heißt Angestellter.
1: Angestellter, äh, jetzt egal. Leitung oder Opel.
0: Ja. Ähm. Angestellter bei äh, Opel. Oder also, Angestellter bei Opel würde ich, also generell würde ich sagen, danke, liebe Fee, äh, aber danke, nein. Mhm. Weil ähm, ich habe mir das natürlich über die Jahre hinweg immer also nicht wirklich ernsthaft überlegt, aber immer wieder mal denkt man darüber nach, wie wäre es denn so als Angestellter? Und ich habe so viele Firmen jetzt kennengelernt und in so vielen Unternehmen gearbeitet, als, als Berater, als Trainer, als Speaker und habe keine kennengelernt, wo ich nur annähernd versucht gewesen werde, da einen angestellten Job wieder zu wechseln. Ja. Ich finde das auch nicht mehr mit dem Background, den ich jetzt habe. Ich glaube, ich würde zu so Unternehmen nicht mehr aushalten und die Unternehmen würden wahrscheinlich mich nicht mehr aushalten. Ja. Das ginge schlichtweg nicht mehr daher. Nein, das mach lieber das, was ich jetzt mache. Was sind so die
1: entscheidenden Ressourcen, die du aus dem bisherigen in das heutige mitgenommen hast?
0: Aus dem früheren ins heute? Ja. Aus dem, ja. Naja, äh, schon das Know-how, wie große Unternehmen funktionieren. Ja. Das hat mir doch sehr geholfen, weil speziell zum Start, also immer noch sehr, sehr viel, aber speziell zum Start waren meine Kunden halt große bis sehr große Unternehmen und da hilft schon, wenn man weiß, wie die ticken. Also da kann ich sehr, sehr gut mit, mit. auch wenn die manchmal sehr seltsam ticken, okay, aber man versteht wenn man selber drin war. Ja, ja manchmal fragt man sich, manchmal fragt man sich, interessant, dass so ein Unternehmen trotz all dem funktioniert noch genau. <lacht> genau Geld verdient ja noch genau Geld verdient und so ja äh, das ist okay Und wenn alles so perfekt wäre in dieser in diesem Teil der Welt dann äh, da, dann gäbe es auch keine Existenzberechtigung für Menschen wie mich beruflich muss man ja auch dazu sagen ähm, also das habe ich sicher mitgenommen dass das, das Know-how um Großunternehmen oder auch um größere Unternehmen äh, ich war ja vorher schon ewige Zeiten verkauft, das hat mir definitiv geholfen. Weil, ähm, auch wenn manche manchmal überrascht sind, auch Trainings- oder Beratungsdienstleistungen oder Vorträge müssen verkauft werden. In äh, irgendeiner Art und Weise, ja. Ja, da sind manche verwundert. Also, ja, ja. Was, also, was, was, was willst du denn uns über Verkauf erzählen? Was, du bist ja Trainer, sage ich nicht. was glaubst du, wer hier die Trainings oder Vorträge verkauft? Hm? Ja. Also das hat mir sicher sehr, sehr viel geholfen. Mein marketing background hat mir sehr viel geholfen. Ich habe Marketing studiert auch auf der Uni damals und war ja auch viel im Marketing tätig. Also hat schon gut gepasst. Ich habe schon zum guten Teil das getan, was ich, was ich vorher schon gelernt hatte. Ja.
1: Jetzt will ich mal viel weiter zurückspringen. In den verschiedenen Gesprächen habe ich auch jeweils rausgehört, diese Idee, was die Einzelnen heute machen, die gab es schon mal in der Kindheit oder in der Jugend und dann haben mhm. sie erst was anderes gemacht. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich, ich finde mich da schon wieder. Vielleicht nicht in der, in der Kindheit. Sagen wir so, ich habe in der Kindheit immer schon gern, glaube ich, so gehandelt. Ich habe Deals gemacht. Ich habe mhm. irgendwie Kleinigkeiten, keine Ahnung, Nippes, Zeugs und so. Wir hatten so die da haben wir und auch gegen Geld und so. Das war schon, Geld war schon immer ein Thema. Ich kann mir auch. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mit, mit der Großmutter und Großtante da Karten gespielt und da ging es um Einsätze, also hohe Einsätze, aber wir haben halt mit, mit 10 Groschen und 50 Groschen und so damals noch in Zeiten gespielt. Das war schon immer, fand ich schon immer spannend. Mhm. Alles so rund ums Thema Finanzen irgendwie hat mich schon immer interessiert. Und das mit der Bühne, das jetzt die letzten Jahre sehr viel stärker geworden ist, hatte ich in der Jugend auch schon. Ich habe in äh, diversen Bands gespielt und habe getextet und, und komponiert und bin halt auf Bühnen gestanden. Ähm, als Sänger, als bisschen Gitarrist, das konnte ich nicht wirklich gut, aber singen nebenbei auch nicht. Mein, mein Schwerpunkt war immer, ich, ich konnte immer gut Texten und Texte schreiben, was ich auch noch viel mache und, äh, und habe dann quasi zum Abschluss meiner meiner ersten Bühnenkarriere habe ich dann äh, Musikkabarett gemacht mit meinem Bruder gemeinsam damals, um das mhm. ein bisschen hingeht. Ähm, auch wieder sehr, sehr textlastig. Das war schon spannend. Also ich fand Damals als Jugendlicher schon toll, auf Bühnen zu stehen, was ich ja heute als Speaker immer wieder mache. Ja. Passt schon.
1: Ja, es ist ja auch etwas da, vor 1.000, 2.000 äh, Menschen zu stehen. Ähm, die Scheinwerfer sind auf einen gerichtet. Das gibt ja natürlich auch einen
0: gewissen, ich sag mal, Adrenalinkick. Es gibt einen Adrenalinkick, ist ein Nervenkitzel. Und äh, wenn es denn klappt, immer vorausgesetzt, dann äh, gibt es auch ein extrem gutes Gefühl. Aber ja. Ist schon noch mal was anderes als, mit kleiner Gruppe zu arbeiten oder so, ja. Absolut.
1: Absolut. Beides hat seine
0: Qualitäten, aber ja. eben halt ganz unterschiedlich. Ja. Ist also ein ganz, wenn mich jemand vor, ich sage mal, vor fünf, vor fünf, sechs, sieben Jahren gefragt hätte, Training, Speaking, hätte ich gesagt, ist das gleiche Speaking nur mehr Leute? Heute sage ich, nein, es ist komplett was anderes. Von der Leistung her, vom Markt her, vom Businessmodell, vom Verkauf, von der Vermarktung, von den Honoraren. Es ist komplett eine andere Geschichte. Aber Speaking ist viel, viel näher dem Showbusiness. Also Speaking ist im Grunde Showbusiness, halt mit fachlichen Inhalten, aber letztlich Showbusiness.
1: Ja klar, der Veranstalter, der dich einkauft, der... Ich kenne jetzt dein Honorar nicht, aber ich denke mal, das ist der kleinste Anteil. Denn die Leute müssen dahin gebracht werden, äh, Catering versorgt werden und so weiter und so fort. Und äh, wenn die nachher sagen, ähm, da vorne, der da vorne gestanden hat, das war gut, das hat mir was gebracht,
0: dann sind alle glücklich. Ja, ja absolut. Absolut. Und es geht viel mehr darum, währenddessen dass es natürlich beim Training viel mehr um, um Inhalte geht und um Handwerks zu ja. So, ja, ganz andere Geschichten, Ja, stimmt. Ja.
1: Ich bin jemand, der gerne Skat spielt. Deshalb sage ich 2024. Mit dem Alten, Herz und Kreuz, wo stehst du in fünf Jahren? Zwischen Herz, ah. der Freude vielleicht ja. und dem Kreuz,
0: dem Leiden. Wo sie okay, wollte du? ich nämlich wollte ich mich gerade fragen, weil ich habe von Skat überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, das ist ein Kartenspiel, glaube ich, ja. Ja. Uns ich gar keine Idee. Wie war das Herz ist die Freude und wenn ich sage Herz so
1: so das Herzliche, das was dir dein Herz nähert. Ja. Und äh, Kreuz äh, eher so dieses Stichwort Leiden, die Befürchtungen, ähm, das was drückt. Wo würdest du dich da so in fünf Jahren sehen?
0: Naja, ich hoffe doch sehr, 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 sehr stark ganz im Herz. Äh, klarerweise, wenngleich ich weiß, dass das Leiden und der Druck tut schon was für uns. ja, Wir bewegen uns halt manchmal nur, wenn der Druck oder das Leid groß genug ist. Das sind die beiden Hauptmotivatoren. Genau, deswegen ist das auch gar nicht, es wird oft zu so verteufelt. Ich, ich finde das gar nicht grundsätzlich schlecht. Äh, manchmal braucht es halt Druck oder ein bisschen Leiden, Schmerz um damit ja. wir uns bewegen. Äh, dennoch denke ich für mich, dass ich, äh, je älter ich werde, dass ich mich immer mehr darauf fokussiere, etwas zu tun, was mir Spaß macht. Das heißt, die Versuchung, Schmerzensgeld anzunehmen, ist natürlich immer noch da, klar. Und es gibt schon Projekte, da denkt man sich währenddessen oder im Nachhinein schon auch, naja, ein Teil ist Schmerzensgeld, okay, gut. Passt, aber Je älter ich werde, wahrscheinlich denken mehr darüber nach, was tut man mit seiner Zeit und so, äh, desto mehr bemühe ich mich, wie du es im Skat ausdrückst, im, im Herzen, im Bereich mhm. des Herzens.
1: Ja. Das heißt aber auch, du sagst, es gibt auch Aufträge, die nehme ich gar nicht erst an.
0: Das es gibt auch Aufträge, die nehme ich gar nicht machen. erst an. Ja, ja. ja definitiv. definitiv. Hab, passiert wahrscheinlich jede je Woche oder so, alle zwei Wochen oder irgendwie mal, dass irgendwas an mich herangetragen wird, dass ich dankend entweder ablehne oder gerne an einen Kollegen, Kollegin weitervermitteln, weil es einfach nicht in mein Konzept passt. Und das mache ich wahrscheinlich jetzt öfter als früher. Mhm.
1: Es gibt viele Führungskräfte und Unternehmer, die sind möglicherweise in ihrer Situation unglücklich. Und da hilft vielleicht ein Buch oder ein Film. Gibt es da etwas, wo du sagst, das würdest du empfehlen? mal reinzuhören,
0: reinzulesen oder reinzuschauen? Ähm, ja, ich überlege gerade möglicherweise nichts ganz Spezifisches, aber generell würde ich empfehlen, äh, Bücher zu lesen von Menschen, Biografien zum Beispiel von Menschen, die genau das gemacht haben, was man selber, wo mhm. man sich überträgt. Jemand, der auch irgendwie so angestellt war und dann ein Unternehmen gestartet hat und so, da gibt es ja jede Menge von, von Unternehmerbiografien. Ähm, das finde ich immer sehr, motivierend, wobei motivierend jetzt nicht unbedingt heißen muss, alles wo äh, äh, eine Sonnenschein sondern auch okay mit all dem, was er durchgemacht hat und so und irgendwas hat es doch geklappt, wenn man viel davon lernen kann und ich sag mal spontan ein Buch, das mich sehr wahrscheinlich ohnehin fast jeder ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat äh, ich habe es vor etlichen Jahren schon gelesen war vom Tim Ferris die die vier Stunden Woche vier Stunden, vier, ja. vier Stunden, vier Stunden Woche wenn gleich das natürlich eine so vermute ich mal eine eine etwas übertriebene Metapher ist ja ähm, aber es zeigt ein paar ein paar grundlegende Gedankengänge so sehr gut auf die jeder Unternehmer mal so ein bisschen verinnerlichen sollte und sonst ach, ich lese und höre so viel und ziehe mir überall so ein bisschen raus aber ja würde ich tun, Film Detto, diese verfilmten Biografien. Ich habe vor kurzem jetzt gesehen, ähm, die McDonald's Story. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt kam der Gründer nicht unbedingt als, wie soll sagen, als, als sehr, sehr netter Mensch rüber. Das war Hat keine Elternreise, nee. Das war, vielleicht Aber ja, er hatte so seine Ecken und Kanten, sagen wir mal so. Aber trotzdem eine, eine sehr spannende. Story, weil es vielleicht auch zeigt, naja, als Unternehmer muss man halt bisweilen wahrscheinlich auch tough sein, um so ein Imperium zu gründen wie McDonald's. Ja. Uh, das kommt ja nicht von ungefähr, und wenn der nicht so gewesen wäre, dann wäre McDonald's wahrscheinlich nicht das, was er ist. Uh, und auch da kann ich dann wieder reflektieren und sagen: ha habe ich das Zeug dazu, wenn ich, oder will ich lieber sehr nett und sehr klein bleiben, was ja auch okay ist. Ja? Was nicht heißt, dass man nicht sehr nett und sehr groß werden kann, aber es sind so verschiedene Facetten, also solche Dinge würde ich mir reinziehen. Ja. Mhm.
1: Ich frage in den Podcasts immer, gibt es ein Goodie, was du den Podcast-Hörern anbieten kannst? Wenn ich so auf deine Seite gehe, bekomme ich direkt äh, die Informationen. Wenn ich deinen Newsletter äh, bestellen möchte, die Informationen, kann ich die bekommen? Gibt
0: es da irgendetwas, wo du sagst, Mensch, das wäre etwas? Ja, ich habe, also, ja und nein, ich habe, nein, deshalb, weil ich habe so viele Goodies. Äh, ich habe nur Überblick verloren, wie viele Goodies ich auf meiner Webseite habe, aber eine, speziell für die Hörer in der Phase, die sagen, ja, möglicherweise Selbstständigkeit, Unternehmertum und so, ähm, ich habe ein E-Book, das nennt sich ein Business, das läuft, das kann man gratis downloaden, mhm. kann man auch in die Show stellen dann, äh, und das ist quasi auf den Punkt gebracht in kurzer Form die Blaupause, wie ich so ein Business starte. Also nicht nur starte, selbst das heißt, wenn ich eins habe, kann ich das super, super verwenden, um es zu überarbeiten, wenn man arbeitet da ständig dran, mhm. aber auch zu starten, weil, weil ich dadurch ein paar so grundlegende Fehler vermeiden kann, die ich wahrscheinlich gemacht oder sicher gemacht habe und, und viele andere, wenn ich meine Klienten anschaue, so auch machen. Es geht ein bisschen um Struktur, es geht um Reihenfolge, womit beginne ich. Und da wird zum Beispiel gerne an Logos herumgebastelt, wo noch gar nicht klar ist, was ist denn meine Positionierung und, und solche Dinge. Ja, das gibt es relativ oft. Und ich verstehe das auch, ein Logo ist ja was Schönes, Kreatives, Nettes und da geht es um Farben und so. Da hat man ein tolles Logo, aber weiß noch nicht, was mache ich damit. Und das ist nicht mehr übertrieben. Also solche Dinge, das ist kurz auf den Punkt gebracht und ich denke, hoffe sehr, sehr hilfreich.
1: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte,
0: war mir einfach Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stunde0-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.